0: Свободное плавание Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Гусева. Сегодня мне помогают вести эфир звукорежиссер Иван Черенев, а также контент-редактор Ольга Лапушкина и линейный редактор Евгений Конаков. Сегодня поговорим о том, как бизнес может помочь и помогает социальным проектам, о такой доброй инициативе, в том числе компании объединенной металлургической компании ОМК. У нас в гостях Ольга Миронова, руководитель направления корпоративной социальной ответственности ОМК. Ольга, здравствуйте. Добрый, добрый день, дорогие друзья. Рада, что пригласили на радио. Все расскажу, все секреты открою. Напомню, друзья, что Ольга у нас уже была в студии, в программе «Профи-шоу», она была в прямом эфире. Тогда мы рассказывали о таком направлении, как «Начни свое дело», тоже инициатива ОМК. Кому интересно, то обязательно заходите на сайт «Радиовоз», архив программы, раздел «Профи-шоу», и там под заголовком «Начни свое дело» как раз разговор об этом направлении. Но сегодня Ольга нам расскажет о проекте ОМК «Партнерство». Ольга, более подробно для наших слушателей, хотя многие, наверное, по профи-шоу уже имеют представление об этом этом конкурсе. Расскажите, что это за такое направление деятельности у вашей компании «ОМК «Партнерство».
2: Действительно, это название грантового конкурса, который направлен на поддержку некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, государственных учреждений и проектов наших сотрудников, которые хотят сделать волонтерский проект. Это Этот грантовый конкурс проходит у нас в регионах присутствия, таких как город Чусовой Пермский край, город Выкса, Нижегородская область, город Благовещенск, который находится в республике Башкортостан, недалеко от Уфы в Челябинске, это поселок Новосинеглазово, и в Альметьевске, Татарстан. И волонтерские проекты у нас есть в Москве. Мы посчитали так, что в Москве очень много бизнес-компаний, в принципе, поддерживать НКО, когда поддерживает Комитет общественных связей город Москвы, ну, не стоит лучше свои деньги перераспределить в моногорода. И поэтому фактически у нас вот в шести городах проходит этот грантовый конкурс с 2015 года. Почему мы его делаем? Ну, прежде всего, любая компания, работающая в моногороде, любая металлургическая компания, понимает о том, что важно быть устойчивыми, важно поддерживать те регионы, в которых мы работаем, и создавать среду, вот такую благоприятную среду для людей, которые там живут. Поэтому это связано непосредственно с концепцией устойчивого развития нашего бизнеса. Поэтому мы делаем системные программы, если, например, зимой я рассказывала о программе «Начни свое дело», которая направлена на малый бизнес, который решает острые социальные проблемы, социальное предпринимательство. То есть это вот некие такие стейкхолдеры, заинтересованные стороны наши, с которыми мы работаем в партнерстве. то грантовый конкурс МК-партнерства он ориентирован на благотворительную помощь, но на системную то есть мы не даем деньги по письму, а даем деньги на проекты, где мы смотрим количественные качественные показатели, результаты, воздействие на целевую аудиторию. И нам очень важно, чтобы некоммерческие учреждения, государственные муниципальные учреждения, они были, скажем так, квалифицированными понимали, что такое социальное проектирование, понимали, что такое фандрайзинговая история, где можно взять дополнительные ресурсы на свой проект, и мы смотрим наш грантовый конкурс МК партнерства это некое такое поле, где мы выращиваем проекты для социального предпринимательства. То есть, в принципе, человек может обкатать свою идею, сделать ее из благотворительной, уже такую
1: предпринимательскую, но с низкомаржинальным таким бизнесом. Пожалуйста. Друзья, я напомню, что вы можете присоединиться в любой момент к нашему разговору. Если у вас есть вопросы к Ольге, то присылайте их к нам на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один в виде смс, либо сообщение в WhatsApp. Я повторю, 8 девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. И у нас есть телефон для связи, если вы хотите лично задать вопрос. Кстати, жителям России звонки будут бесплатные на этот номер 8 восемьсот семьсот, шестнадцать, сорок. 8 716 45. Этот телефон работает только во время прямого эфира. Так что спешите, у нас всего есть уже меньше часа для того, чтобы вы задали, задали свои вопросы Ольге. Но ОМК-партнерство проходит примерно всегда в начале года. Да, действительно,
2: не примерно, а в определенные сроки мы это делаем осознанно. Мы запускаем программу в феврале, с 1 февраля по 31 марта мы принимаем заявки, и в течение февраля мы проводим презентацию конкурса во всех регионах. Это достаточно сложно и на, как бы вот так напряжно для нас, но мы делаем это для того, чтобы, во-первых, встретиться с потенциальными благополучателями, наградить победителей и яркие проекты про... Прошлого года благодарить СМИ, которые... А получается господи...
1: проект весь год, идет.
2: Ну, он идет, так получается, иначе, ком... полгода, угу. потому что э, в течение апреля, ну, до 23-26 апреля, ну, в разные года, мы проводим экспертный совет, причем экспертный совет входят ко... представители администрации городов, представители э, завода э, нашего направления, представителей профсоюз, если это волонтерские организации, представители профильных министерств и ведомств региональных которые заинтересованы в развитии, например, некоммерческого сектора или развития муниципальных учреждений. Чаще всего это Министерство внутренней региональной политики или Министерство труда и защиты населения, например, как в Башкортостане. И это позволяет нам сделать процесс отбора прозрачным. Вы даже не представляете, какие происходят жаркие споры, когда мы отстаиваем проекты. Администрация тянет всегда одеяло
1: на себя. Да? Да. Предприятия... То есть они хотят какой-то проект другой взять, а да. вам кажется, что его эффективность да. и, и, будет, и мы смотрим, да? всегда
2: есть рейтинговая таблица. Вот что здорово, чем как бы, больше экспертов, тем самым получается точный, точный отбор. То есть фактически мы проходим по рейтинговой таблице, но вот как бы у нас есть проект, который проходит в резерв, потому что иногда победители говорят, что мы не можем реализовать, к сожалению, да, и тогда у нас есть такой список резервных проектов, которые могут быть поддержаны. И в течение... Вот в течение марта у нас, например, проходит всегда перед перед сдачей проектов тренинги по социальному проектированию, фандрайзингу. и Нам очень помогают ресурсные центры для СОНКО, социально ориентированных некоммерческих организаций в регионах. И это на самом деле людям, которые пишут проект, очень помогает, потому что они оттачивают свой проект и избегают ошибок. Вот в конце апреля мы подводим итоги, мы уже знаем, кто у нас победил. В течение мая мы даем несколько, по-моему, недель на доработку. Есть такие проекты, которые, например, ну, плохо написаны смета, Или нужно подкорректировать бюджет. И до конца мая должны быть заключены договора и выплачены выплачены средства. И, в принципе, получается полгода на реализацию. 15 декабря мы ждем уже отчеты это самая важная штука, собрать отчеты, финансовые и описательный, чтобы понять, какие результаты э, организации добились.
1: Значит, раз с 2015 года существует ОМК-партнерство, значит, уже четвертый год вы проводите конкурс. Да, четвертый год, и мы... э, У нас реализовано
2: вот последние три года 220 проектов, в этом году мы поддержали 90, получается, получается, что уже поддержали... 310 проектов.
1: А, Это... а в первый год не помните, какие цифры были? Там? Я знаю, даже помню, какие
2: цифры у нас были. В первый год у нас была поддержана 101 заявка. Ага, да да два
1: пру... раза выросло,
2: значит, Но года, на самом да? деле первый год у нас было реализовано где-то порядка 95 проектов, то есть 6 проектов не было реализовано, то есть были отказы. Но люди, это потому, люди, не что люди не рассчитали, люди рассчитали свои силы. Uh-huh. И на самом деле у нас мы даже не растратили тот грантовый пул, у нас было 13,3 десятых миллиона рублей. Получилось, что ну, мы просто не, не стали, не стали просто так раздавать деньги, давали только тем проектам, которые были успешные, там была проектная идея, они были умные. На следующий год у нас мы уже бюджет немножко уменьшили. Честный бюджет, 9,3 миллиона, и поэтому поддержали 59 тогда проектов. В 2017 году у нас было 78 проектов поддержано. А в этом году мы выделили бюджет побольше, это 10,5 миллионов и поддержали 90 проектов. И мы отметили рост качества проектных идей, как со стороны некоммерческого сектора, муниципальных учреждений, так и со стороны сотрудников-волонтеров. Но по-прежнему лидируют, например, проекты в сфере благоустройства. Потому что в моногородах, в малогородах с этим большая проблема. Дальше идет у нас образовательная вещь, помощь социально защищенным группам населения, проекты в сфере здорового образа жизни, экологии и так далее.
1: Поэтому вот такая динамика. В прошлой программе вы очень красочно описали каждый город, когда мы говорили о программе «Начни свое дело». В том числе мне запомнилось, что часовой, например, очень спортивный. всего спортивный. Очень да. спортивный да. Город. А в конкурсе ОМК «Партнерство» это тоже отслеживается, то, что в часовом спортивные, благовещенские, семейные ценности. Безусловно, это отслеживается. У нас по-прежнему Благовещенску он остается семейным городом. И
2: там есть проекты, очень интересные проекты в рамках ОМК партнерства, даже при этом поддержки пожилых людей, семейной формы ухода за людьми, пожилыми людьми. Это был проект победитель 2017 года, и он получил, кстати, президентский грант в полмиллиона. То есть Булговещик у нас тоже распечатал президентский грант, чему мы очень рады.
1: Но ведь концепцию свою, да, я так понимаю, бизнес какой-то, бизнес-проект и смету они составляли уже после того, как прошли обучение у вас. То есть какой-то толчок для того, чтобы получить президентский грант? Они просто взяли нашу заявку, идею,
2: и фактически ее ну, мультиплицировали на другие города Республики Башкортостан. Фактически мы вырастили, э, ну, вырастили социальный проект, который может быть тиражирован. И это наша задача. Это совершенно нормально. То есть то, что
1: они выходят
2: за рамки. Мы их поотталкиваем к этому. Мы уже сказали, что вот ваш проект, он формата президентских грантов. Все уже, нужно выходить на другой уровень. Что касается города Выксы, там достаточно много проектов для людей с ограниченными возможностями. Потому что в этом заслуга, я думаю, благотворительного фонда ОМК «Участие», который является частным фондом, который поддерживается нашими руководителями топ-менеджерами. И поэтому люди уже как бы совершенно нормально пишут хорошие проекты в этой теме. Часовой по-прежнему спортивный, но в этом году меня порадовало, что, может быть, даже благодаря вашей программе, в часовом два проекта для людей с ограниченными возможностями по зрению. Это Чусовская районная центральная библиотека имени Пушкина. Они в 2006 году, у них был проект поддержки «Говорящая книга» для слабовидящих и незрячих пользователей. Были приобретены специальные оборудование, плееры, тифломагнитофоны, аудиодиски. И это помогло организовать обслуживание данной категории читателей в течение 10 лет. На сегодняшний день пользователем пункта «Говорящая книга» уже является более 380 незрячих, слабоведящих читателей, инвалидов разных групп. Поэтому они решили вот в этом году попросить финансирование на организацию равного доступа к информации, культурным ценностям и приобрести мобильное удобное оборудование для организации рабочих мест, для людей с ограниченными возможностями зрения, тифло, флешплееры, тактильную табличку для узнаваемости библиотеки. Ну и мы поддержали этот проект. Второй проект ну, ⁇ благодарны вообще и, и, и тому, что Министерство культуры каким-то образом подталкивает музеи для того, чтобы они были инклюзивными, они были открыты для различных категорий. Поэтому у нас музей на ощупь, город Часовой, кривический, кривический Часовой музей подал и выиграл проект на посетителей музея со сниженным зрением. В результате реализации проекта они получат возможность услышать часть экспонатов и осязать копии предметов, хранящихся в музее.
1: То есть я так понимаю, что ну, просто у наших слушателей может неправильное мнение сложиться, все-таки в ОМК партнерство на данный момент к вам, да, в конкурсе приняли участие в вашем конкурсе, организации, которые не входят в систему там, Всероссийского общество слепых или какой-нибудь, да, там, интеграция. То есть проект, связанный с людьми с нарушением зрения, а это просто библиотека городская и музей, обычный для всех посетителей, которые хотели быть инклюзивными и привлечь к себе или усовершенствовать, как в случае библиотеки, свою информацию для людей с нарушением зрения.
2: Это правда, это удивительно. Для нас мы думали, что вот сейчас, проведя интервью на радио ВОЗ... нас будет,
1: слепые. У нас,
2: нет, у нас пойдет, например, сильные организации некоммерческие. Это общество слепых. Это же очень организованные такие некоммерческие организации, некоммерческие партнеры. Да, уже партнер. есть. Уже структура писали столько есть. грантов. Да, и мы думаем, что ну, сейчас вот действительно ВИКСа у нас, Чусовой, Благовеченск, но Челябинск тоже. Нет, такого не стало. Но зато... В Иксе у нас волонтерский проект Добрый дом Кристина, э, Кристина Марина Ивановна она написала проект «Вовлечение пожилых слабовидящих жителей города в просветительскую э, культурную среду. Она потратит свой э, волонтерский проект до 50 тысяч рублей. Вот как раз на то, чтобы в, в музее истории Выксунского металлургического завода будут установлены социальные таблички. Специальные таблички, чтобы слабовидящие могли прочитать информацию об экспонатах. Более того, они на волонтерской основе как бы это все ну, з- з- сделают, то есть такой не- 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 некий заказ. Это а... ваш сотрудник. Наш сотрудник, да, Ваксмурского анатологического завода. Ну, может быть, этот человек связан как раз с этой проблемой, и с одной стороны это очень хорошо. То есть наши люди, которые имеют там сохранное зрение, они, они как бы смотрят шире, они делают проекты на, на другие, другие категории. Вот. Поэтому я считаю, что к вам на радио надо приходить. Говорить об этом. И это дело, де, де, дело времени, скажем так. Благовеченск у нас по-прежнему лидер ну, социальному предпринимательстве, потому что у нас там два проекта. Чудесных – это галлокамера, которую создал человек с ограниченными возможностями по зрению, Руслана Шайхулин и другой проект, Рады Фатаховой, Рады Фатаховой. Угу, это массажный ма- кабинет, да, массажный к- кабинет для, для детей в возрасте с одного месяца до 18 лет, классический логопедический массаж. И вот они продолжают свою, свою деятельность. У нас программа Начни свое дело на новый виток в 2018 году, и они, я знаю, что подали оба проекта на уже как бы по улучшению, по развитию своего бизнеса в программе Начни свое дело. Хороший пример. Вот здесь, вот как раз пример, когда люди, погруженные в эту проблему, сами что-то
1: делают. Я напомню, друзья, что э, ту программу, да, где Ольга уже выступала у нас в прямом эфире, и, кстати, вместе с ней был э, Руслан Шайхулин, как раз создатель Камеры, Да, да Камера, строительный центр ага. «Во благо». Mm-hmm. Но мы тогда говорили, что там и сольная пещера есть. Самая большая кастер. в республике Башкортостан, в общем, mm-hmm. да. И интервью, записанное они а в прямом эфире Рады Фатаховой, все это звучало у нас в программе Профи шоу. Напомню, что его можно послушать, эту программу можно послушать в разделе Архив программ», Профи шоу Начни свое дело. Ольга, а с такой проблемой вы сталкивались? Когда поступила к нам информация, поступила к нам от вас, что начинается конкурс ОМК-партнерства, мы рассказали, конечно, об этом в эфире, но еще хотелось лично позвонить в региональные и местные организации городов присутствия ОМК, чтобы наши представители Всероссийского общества слепых были как-то активнее и смогли поучаствовать в этом конкурсе. Но в ответ мы услышали э, такие вопросы, а зачем нам, обязательно ли это? Звонит Москва обычно, что-то, что-то спускает сверху, какое-то задание. И особого интереса э, мы ну, не увидели, не услышали. По телефону звонили. Э, сталкивались ли вы с этим? И как вы боретесь с такой безинициативностью иногда?
2: А, ну, как мы дальше сталкиваемся. Люди привыкли... Ну, люди делать что-то новое, это всегда риск это всегда затрата собственной энергии. Как мы боремся, больше информации даем. Мы ориентируемся на тех людей, которые хотят делать... Их, в принципе, не так много, но они вовлекают такую инертную массу. Поэтому мы как бы работаем как раз в вот томк партнерства Оно связано с тем, что мы работаем с теми ведомствами, с теми людьми, которым интересно. Во-первых, это активные граждане, это наши сотрудники, которые хотят, например, что-то сделать для своего города. Их 3-5%. Это администрация города, у которых есть задача развивать свой регион, Есть некоммерческие организации, ресурсные центры, у которых задача развивать некоммерческий сектор в своем городе. Есть профильные министерства ведомства, у которых тоже есть задачи. Поэтому мы объединяемся с тем, у у кого есть эти задачи. Что делать с некоммерческими организациями вот, ну, как бы общества слепых?
1: Ну, не знаю. Во Я, случае, если мы... честно, не хочу обижать организации общества слепых. Я думаю, что другие общественные организации примерно тоже Но... воспринимают такую так, информацию. Но... То есть, не не могу сказать, во всяком случае, у нас очень активные. активные
2: люди с, с нарушениями аппаратного двигательного аппарата, да. Ой, очень активные. Да, они они всегда. Участвуют... Активнее. Они участвуют у нас и там люди с ДЦП, например, uh-huh. да, то есть с такими серьезными спастическими нарушениями. Но, тем не менее они вовлечены в, 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 в это, и я думаю, это связано, может быть, с какими-то историческими корнями, потому что все-таки общество слепых, оно было несколько неинтегрировано, может быть, там, в советское время, потому что они были отдельно, там, свой бизнес, свои школы. Да и там и свои города создавали. Да, даже, свои города. Пытались, да, и отделить. фактически угу. вот это, этот барьер, он остается, но это решается только информационным проникновением, потому что... Как показали наши программы, например, там, социальное предпринимательство, это однозначно для людей с ограниченными возможностями по зрению. Потому что, вот, пожалуйста, в любом городе можно делать массажные кабинеты. И у Рады, например, у нее как бы, очередь на то, чтобы люди там, привезли своих детей на, на лечебный массаж. Детям с ограниченными возможностями здоровья дарится 5 сеансов бесплатно. И причем вот этот проект можно тиражировать везде. И везде будет целевая аудитория, которая придет и даже еще заплатит денежки. И поэтому все связано сказать, с какими-то сенсорными вот, там, техниками, с развитием детей, где можно это использовать. Поэтому я думаю, что это дело времени дело информационного поля. Вот, чем больше будет проникновение, интеграция людей в такие программы, тем лучше. И вообще социальное предпринимательство это для людей с ограниченными возможностями, ну, одно из направлений, потому что идет самозанятость свой бизнес, устойчивые дополнительные средства и так далее. На ваш вопрос можно было, ну, на вопрос людей, зачем им это нужно, но ну, прежде всего это дополнительный как бы, ну, доход, потому что даже когда ты делаешь благотворительный проект, там все равно мы закладываешь небольшую свою зарплату. Во-вторых, ты э, делаешь это для э, всего города. У тебя это так так называемая узнаваемость, социальная карьера. И больше знают даже о проблемах сообщества э, люди, живущие в этом городе. Администрация обязательно замечает активные э, какие-то некоммерческие организации, объединения, им только радость от этого. Более того, э, профильные министерства, они тоже, так сказать, потому что они, у них есть небольшие субсидии, они рады тем инициативным людям, которые могут это освоить. Социальное предпринимательство тоже как бы, ну, чем больше такого бизнеса, тем больше услуг, тем лучше даже для тех администраций, где находится этот малый бизнес. То есть сразу из такой можно сказать, закрытой организации, ты становишься
1: активным и открытым. Друзья, вы можете также задавать вопросы в прямом эфире. У нас в гостях Ольга Миронова, руководитель направления корпоративной социальной ответственности ОМК, Объединенной Металлургической Компании. Задавайте их в виде СМС или сообщения в WhatsApp на номер девятьсот 8903-707-2671, а также звоните в прямой эфир на номер шестнадцать сорок пять. Мы сейчас прервемся и буквально через несколько минут вернемся к разговору.
0: Вы слушаете повтор программы «Свободное плавание».
1: Такая размеренная у нас сегодня беседа, как и джингл «Свободное плавание» в эфире радиовоз. У нас в студии руководитель направления корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова. Вы, друзья, можете задавать вопросы свои, присылайте их в виде Смс или сообщений в WhatsApp на номер девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят А также звоните на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок Звонки для жителей России бесплатные на этот номер. Ольга, за четыре года как менялся конкурс? Ведь в стране, в том числе, да, и президент об этом говорит, меняется направление цели. Например, 2018 год был объявлен годом волонтерства, добровольчества. Как-то это влияло на конкурс ОМК-партнерства?
2: Ну, конечно, каждый год у нас была своя какая-то, какая-то особенность. Я помню, что в прошлом году у нас было партнерство с краудфандингом платформой planet.ru и мы как бы ориентировали именно вот как бы собирать средства на этой платформе и достигли успехов, потому что собрали наши благополучатели победители конкурса МК-партнерства более 800 тысяч рублей конечно больше всех собрал часовой я не знаю что там за люди такие необыкновенные живут у них 435 тысяч они собрали на приют для собак вот, VX, VX Сейчас, тоже... кстати,
1: эта тема тоже очень не Эта тема хорошо собирается да. на
2: планете, на самом деле, и uh-huh. проекты для таких социально уязвимых групп населения, они совершенно нормально собирают. Главное, правильно оформить. И еще это дало возможность людям вообще развить вот индивидуальный фандрайзинг, то есть расширить целевую группу, те люди, которые могут пожертвовать независимо от своего города, то есть находясь в разных городах. Это тоже для людей открыть, что они могут быть интересны не только в пределах там, своего даже района или области. Вот. Мы в прошлом году провели оценку нашего грантового конкурса. И оценка, она проводится для того, чтобы посмотреть, какие же там сложности есть у программы. Может быть, мы никуда, никуда, не туда идем, что надо улучшить. И вот по итогам прошлого года у нас показалось, что самый большой прорыв в социальном проектировании сделали муниципальные учреждения. Да. Казалось бы. Но самые, как мы, не буду обижать, они всегда самые отсталые, потому что... Ну, стереотип
1: у нас существует стереотип. такой, да, что... Но
2: они не могли конкурировать uh-huh. с некоммерческими организациями, где которых сегодня посильнее, и поэтому в этом году у нас была отдельная номинация для муниципальных учреждений. Мы Вы рассмат... их решили... Мы, раз мы раз решили Это была рекомендация, немножко. кстати, по итогам развития, потому что у нас было видно, что, конечно, ну, не, не могут они конкурировать, НКО все равно в рейтинге выбиваются, вот, и больше фокус на них. И в этом году мы дали им побольше возможности, чтобы они не отчаивались. И надо сказать, что есть действительно программы, в которых муниципальную... Учреждения могут участвовать. Прежде всего, это грантовый конкурс активное поколения». Это фонд Тимченко. Кстати, он идиот. На 23 мая подавайте заявки. В нем могут участвовать муниципальные учреждения, и НКО и даже физлица. Всех городов? Всех городов, кроме, по-моему, Татарстана. Тальмитиск у нас не может. Но у них свои возможности. Вот. Поэтому не лениться нужно. Вот прям зайти на сайт фонда Тимченко и заполнить заявку. Также э, грантовый конкурс, например, в Нижегородской области проводит Лукоил, Лукоил, Волга, нефтегаз, по-моему, э, или нефтепродукт, прошу прощения. Э, там тоже принимают заявки до 31 мая, причем также э, как бы некоммерческая организация, по-моему, муниципальные учреждения. Э, и нужно стараться, нужно как бы пытаться, и мы были очень удивлены, что в прошлом году в конкурсе фонда Рыбакова, Рыбаков фонда, у нас выиграли как раз сотрудники муниципальных учреждений детского детского сада в городе Выкса. Она выиграла именную стипендию на 50 тысяч рублей. То есть мы видим, что люди, они на примере нашего грантового конкурса, потому что наша заявка, она очень похожа на заявку, президентских грантов, мы специально так делали, где количественные и качественные показатели, где измерение эффекта, где открытость организации, различные публикации в СМИ, привлечение дополнительных ресурсов, там, цели, задачи и так далее, сам контент, актуальность, проблемы Поэтому людям несложный, действительно, проект сильный, и идея не выдумана, она, например, там, связано с какой-то аналитикой. Люди не поленились, посмотрели, что же у нас там по цифрам с этой проблемой в этом городе. И написали хороший проект. Этот проект совершенно нормально может побеждать в различных других грантовых программах. Но это, конечно, нужно ну, нужно делать и нужно развивать. И мы рады, что у нас в прошлом году президентские гранты выиграли на сумму 14 миллионов рублей Несколько? Ну, несколько, программ. да. Угу. Несколько проектов, которые стали победителями у нас, и вот они как бы подали. И причем наша компания, она как бы экспертизу какую-то, и письма поддержки мы писали, потому что мы как бы говорили, что вот эта организация выиграла у нас, мы действительно рекомендуем, она действительно реализовала свои проекты мы будем поддерживать в случае победы, небольшое
1: софинансирование. И это как бы повлияло. То есть такая такая активность. Не помню, что была за встречи, но как раз обсуждали президентские гранты, как э, можно э, на себя потянуть одеяло и выиграть его, как чтобы тебя заметили, да, сделать. И в том числе говорилось об активном участии проектов в жизни, в социальной жизни, интернете и в социальных различных сетях. Действительно ли это сейчас настолько важно? И иногда там такая была фраза, да, что смотрят не на документы, какие человек подал, а именно на активность отзывы, что пишут об этом проекте в интернете и так далее. Не, ну там один из критериев, конечно, самое главное чтобы это были действительно, действительно
2: проблема существующая всегда смотрится на то чтобы цели соответствовали задачами а задачи с календарным планом а календарный план всегда с бюджетом чтобы не было непредвиденных трат. Всегда смотрится, какие дополнительные ресурсы, потому что для любой организации очень важно, чтобы проект был устойчив, чтобы он не прекратился после прекращения финансирования. Поэтому мы всегда радуемся за то, что у нас проект переходит в социально-предпринимательский, потому что он он вечный такой. То есть там есть бизнес-идея, там небольшие денежки, которые поддерживают саму организацию, сам проект. Вот, поэтому критерии таковы. Безусловно, открытость организации в СМИ, в социальных сетях, это очень важно, потому что как бы сказала, планета.ру, это сбор средств на интернет-платформе. То есть это возможность работы с индивидуальными жертвателями. Вот, фандрайзинг разный бывает. Это вот и гранд фандрайзинг, и фандрайзинг среди корпораций, и фандрайзинг среди индивидуальных жертвователей. Это может быть там фейс-ту-фейс, лицом лицо мы видим на улицах Москвы, например, детские деревни Исояс, они вот собирают деньги непосредственно на свои проекты вот таким путем. Вот, поэтому получается, что средства из разных источников, ты понимаешь, что организация надолго. Вот, И это, конечно, вот один из критериев. Особенность этого года, безусловно, год волонтера, поэтому у нас... 43 волонтерских проекта мы поддержали. Мы вообще поддержали в этом году 90. 47 у нас получилось, что некоммерческие государственные муниципальные учреждения. И 43 волонтерских проекта. Это много. Причем проекты совершенно разные. И мне очень нравится то, что. Конечно же, Большая часть опять про благоустройство. Но тоже можно понять людей. Если ты живешь в маленьком поселке, например, поселок Дружба в в Нижегородской области, тебе очень хочется сделать площадку, детскую площадку или футбольную площадку. И ты это делаешь, и мы это поддерживаем. Причем администрация города тоже как бы она отбирает проекты, говорит: А вот вот на это у нас деньги есть, а вот на это как бы нет. Поэтому здорово, если вы. А это мы возьмем на баланс даже. И радостно, что у нас появляется очень много проектов про БОНа, то есть когда люди используют свои профессиональные навыки. Например, у нас шикарный проект в Москве, наши юристы и... Департамент налоговой поддержки. Они делают проект для некоммерческих учреждений и для волонтеров, то есть решение вот юридических вопросов. У нас очень много вопросов волонтеров по закону, а волонтеры теперь волонтеры могут вернуть НДФЛ. Очень много вопросов о фандрайзинговых акциях, постановке ящиков для пожертвований, какие там ограничения, налоговые льготы для некоммерческих организаций, возможность вступления в реестр госуслуг и так далее. То есть там вот как раз люди, они делятся своими навыками, и это получается как бы эффект пробона. Точно мне очень порадовало, что наши пресс службы люди, как раз работающие в отделах, посвященных с общественностью на наших предприятиях, они сделали много проектов. Например, взгляд через объектив это город часовой, развитие на базе городского телевидения детского отдела новостей. Ну, здорово, да? Да. Проект дает возможность не только самореализации развития, но и определиться с выбором будущей профессии. И в маленьком городе это вообще здорово. Сальный лифт. А может, человек Павлов, поступит в МГУ, а может быть, он останется здесь и будет работать на радио. У нас, например, пресс-служба Альметьевская написал проект «Интернет для серебряного возраста». Задача проекта – адаптация пожилых людей к современным средствам коммуникации, обучения, основам защиты интернет-мошенников. Еще представитель Выксунского металлургического завода, отдела по связи с общественностью, он вообще написал проект по обучению э, людей э, с ограниченными возможностями работы с различными программами. То есть это дает им ко- компьютерные графики для всех. Такой у нас есть загребен Александр Михайлович. Он обучает и пенсионеров, и молодежь, и э, также представителей поколения с УВЗ э, и э, там, женщин, которые растят своих детей в одиночку, в работы на компьютере, а также компьютерной графики, с помощью дальнейшей самореализации и уже продолжения развития этого направления на принципах волонтерства силами прошедших обучения в Иксунцев. То есть люди, вот что умеют,
1: они то тем и делятся. Это здорово, то есть мы развиваемся. По тому, как вы прочли его имя, я подумала, что он не первый раз участвует в конкурсе. Нет, да?
2: тут, кстати, Александр Михайлович на загреб но ну, первый раз. Первый и раз. Я а. получаю, я, и я вижу, что вот они как бы снимают, пишут в волонтерах, и люди заразились вот этой идеей и сами написали такие проекты. Мне это, меня это очень радует. Потому что получается, что люди как бы, ну, развиваются сами и развивают местные сообщества, в которых они живут. Это высоко квалифицированные специалисты, живущие в этих городах. Также у нас, вот, например, чудесный проект «Платье для золушки», который не знаю, там, будет реализовывать наша HR-служба в городе в Икса. И этот проект как раз выпускной для Золушки. Волонтеры помогут организовать выпускной вечер для девушек, заканчивавших школу и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ну, там дети из бедных семей. Сделать этот день незабываемый, они причем вовлекут еще команду парикмахеров, стилистов и визажистов. Здорово, здорово. Получается, что они объединяют целый город и смотрят на то, что как бы, вовлекают в эту помощь различные как бы, категории людей. Вот. Также у нас, например, волонтерский проект фотографии и мультипликации Арт Иллюзион. Это в городе Благовещенске. Причем это волонтеры Благовещенского арматурного завода, совместные занятия детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых мультирапия – это особый способ реабилитации. Классный проект, Классный. Да, вообще. То есть от мыть и строить, ну а это остается, да, угу. мы переходим уже к сложным проектам, который. Мне еще очень нравится проект Выксы. Это есть такой проект, который делает Николай Романенко: Подари дрова. Но у нашего тоже делают такой проект, это помогают заготовить средства, ну, не как то называется, дрова для отопления, вот как раз это в маленьких городах и таких ну, деревнях для людей уже пожилого возраста, то есть там распиловка и так далее. Но такой
1: проект, что умеют, то и делают. Вот, и это ну, здорово. Ольга, а чаще всего проекты, которые к вам приходят, это личные истории, то есть человек столкнулся с этим в жизни и захотел помочь либо родственнику, либо знакомому, или это такие отстраненные проекты. Да, по-разному.
2: Раз, по- Если это касается некоммерческих организаций, то лидеры все-таки некоммерческих организаций это люди, которые находятся внутри проблемы. И это сду это, это неплохо потому что таким образом люди, во-первых, справляются с той проблемой, которая у них существует, они ну, фактически решают ее, сублимируют, что ли, ну, в хорошем смысле этого слова. И это дает им возможность, во-первых, справиться с собственными чувствами, помочь собственному ребенку или близкому родственнику и создать услугу, которой могут пользоваться все. Что касается волонтерских проектов, то социальное волонтерство, оно меньше развито, потому что это требует некого обучения. То есть социальное волонтерство это некая такая узкая штука, и туда тоже приходят люди, которые, скажем так, ранены проблемой. Ну, Поэтому задача наша, например, направление по корпоративной социальной ответственности, обучить как можно сделать больше обучения. Вот мы вызов этого года... Смотрим на на то, чтобы побольше привести э, профессионалов, которые занимаются именно социальным волонтерством. Как помогать, например, пожилым людям. Вызов большой. Э, Пожилых людей становится больше. Работать мы будем больше. э, На пенсию будем выходить позднее. Количество мы попадаем сейчас в эту демографическую яму. И поэтому очень важно э, сделать как можно больше проектов по уходу за Это, кстати, у нас остается проблемой, у нас появляются проекты семейного какого-то такого ухода за пожилыми людьми, например, в том же самом Болговеченске, у нас уже два проекта, один проект социально-предпринимательский, это ваша сиделка в рамках «Начни свое дело». И вот семейные формы ухода за пожилыми людьми, это в рамках ОМК партнерства. Вот. И я очень обрадовалась, что у нас появился проект ⁇ Комплексная программа психологической, социальной и культурной реабилитации пожилых людей ⁇ Новые возможности ⁇ в Челябинске, в поселке Новосинеглазово. То есть организация ⁇ Цикл занятий для пожилых людей ⁇ и программа будет состоять из трех моделей ⁇ Имидж и стили психология, социальное проектирование, и участники могут создать свой индивидуальный образ, повысить уверенность в себе и стать даже серебряными такими пожилыми волонтерами для других людей, то есть программа иквал to иквал, то есть равный равному.
1: И вообще эта тема помощи пожилым людям как-то в последнее время стала,
2: ну это актуально, да, актуально. Дело в то что это для всех актуально. И президент в mm-hmm. федеральном послании он говорит о том, что он об этом говорит, магистр да, стратегических инициатив говорит о том, что вот это одно из направлений. К сожалению, у нас пока проекты банальные. Петь и плясать, петь хором, ходить со скандинавскими палками. Но это тоже хорошо. И я очень радуюсь, что мы поддержали проект в Альметьевске. Например, активное поколение, где они ездят на велосипедах. Вы не знаете, но город Альметьевск у нас это русский Копенгаген. Там все ездят на велосипедах. И туда вот стоит приехать и посмотреть, что у нас даже чиновники у них ездят на велосипедах. И такой проект подается к нам на ОМК «Партнерство». Мы его поддерживаем, где вот велосипедный парк для пожилых людей, он расширяется расширяется. Вот. Ну, пока банальные такие действительно проекты, но где они направлены на, на активных пожилых, вот, которые действительно пляж и, и поют, но их мало. А, а вот как бы появляются проекты, когда уход, за людьми, которые лежачие или там, с ограниченными возможностями. Как сделать так, чтобы вовлечь тех самых пожилых людей помогать другим пожилым людям. Это вообще другая песня, другая Потому что получается, что люди... Вообще врач выходит на, на, на пенсию, он остается врачом юрист, он со временем не портится. То есть все навыки остаются у него там. Почему люди как бы не могут помогать и оказывать там помощь, находясь на пенсии? То есть это фактически и продление их социальной жизни.
1: И... Да и жизни реальной. Да и реальной жизни. Да.
2: А плюс еще тебе там фонд Тимченко дает еще денежку да, на это, чтобы ты сделал свой проект и... Реализовывал. Поэтому у нас, вот, например, мне тоже нрав... очень нравится в Москве проект «Формула добра», который будет проходить на районе Сокол. А, Причем у нас там девушка-лидер этого проекта, она создала хорошую сеть с советом ветеранов, с советом депутатов, с управой муниципального округа «Сокол». И там просто будет организована адресная помощь для людей старше 70, пожилых, одиноких. Причем это будет сделано связано с, с государственным учреждением, которые выполняют эту работу. а Волонтеры они помогут там фасовать продукты и доставлять их. То есть, а на самом деле, всю остальную часть будет делать, например, там, управление по социальной защите населения. То есть он будет информировать, у них же есть эта целевая группа. И это хороший проект, это такой как бы устойчивый хороший проект, который связан на вовлечение там малого бизнеса, работающего в, этом, в этой управе, активности самих депутатов, активности самих жителей, которые будут собирать средства на вот эти, на эту продукцию. развитие и поддержка того же Совета ветеранов. И это хорошая такая инициатива, которая может быть тиражирована.
1: Друзья, вы можете задать свой вопрос. У нас не так много времени осталось, где-то 15 минут. Поспешите. Для СМС и сообщений в WhatsApp у нас существует номер 8903-707-2671. И для звонков лично можете задать свой вопрос. Номер 8800-716-45. Звоните побыстрее. Для жителей России звонки бесплатны. У нас сегодня в гостях Ольга Миронова, руководитель направления корпоративной социальной ответственности, ОМК, Объединенной Металлургической Компании. Прервемся сейчас буквально на несколько минут и будем уже завершать наш разговор.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Сегодня говорим о конкурсе ОМК партнерства. Этот конкурс проводит объединенная металлургическая компания. У нас в гостях Ольга Миронова, руководитель направления корпоративной социальной ответственности этой компании. Ольга, много говорили о волонтерстве и волонтеры у вас сотрудники ОМК, люди разного социального положения, многие занимают руководящие должности. А что их мотивирует в свободное время пойти и потратить его не на то, чтобы попить пивко со своими друзьями или родственниками, а помочь другим людям, даже незнакомым?
2: Ну, во-первых, для людей, как бы, работа на металлургическом заводе или предприятии – это кусок жизни. Да? Особенно в городах ты видишь то, что люди, вот они живут в этом городе, они что для него делают, и они достаточно сильно включены в жизнь города. Дает им, во-первых, самореализоваться. Самореализация – это большое дело. Когда ты можешь превратить свое хобби, и в то же время это будет способствовать, например, той же самой социальной карьере. Я об этом правда говорю, что у нас очень многие волонтеры становятся депутатами. Вот. И у нас, чем в часовом я смотрела, ребята, они работают на предприятии, они являются депутатами, и вот они являются волонтерами, потому что и участвуют в этом грантовом конкурсе. Почему это делают? Ну, во-первых, они получают ресурсы для того, чтобы сделать, без ресурсов ты ничего не можешь сделать, да? чтобы реализовать свой проект, там, до 50 тысяч рублей они делают там площадку или какую-то аллею, или, например, там благоустройство. И это дает им возможность быть узнанным в том же городе, потому что мы уделяем большое внимание блоку мотивации наших волонтеров. Это и публикация в СМИ, это интервью. В конце года мы всегда награждаем лучших волонтеров. Это не материальные подарки, это может быть какая-то благодарность или небольшой какой-то сувенир, но тем не менее, для людей это очень важно. И это делает В присутствии СМИ, в присутствии администрации города, представителей завода. Потом, значит, в наших экспертных советах по отбору волонтерских проектов всегда участвуют HR-директора предприятия. Они видят, вот это лидеры. Вот этого человека надо развивать. Вот смотрите, он... Во-первых, он по оценке даже нашего грантового конкурса тоже очень интересно было читать, как грантовый конкурс и участие в волонтерском проекте, реализации проекта людям помогло. Что они писали? Они писали о том, что... У них, во-первых, произошло профессиональное развитие. Кто-то не умел, не умел взаимодействовать с властью. В результате переговоров с властью у них вот говорят, теперь я не боюсь это делать. Человек даже пишет, не боюсь, я теперь смело договариваюсь. Если, например, в нашем там, доме кого-то посылают договаривать с властью, то посылают меня. Дальше они делают фандрайзинги какие-то, акции собирали средства. и Причем там неплохие, там, софинансирование. Во-вторых, быть лидером проекта, например, сделать... Детскую площадку и организовать людей – это достаточно сложно. То есть фактически вот тебе лидерский потенциал и проектный менеджмент самый настоящий. Где-то ты провалишь. В-третьих, они учатся говорить со СМИ. То есть участвовать в телевизионных каких-то программах, в сюжетах, говорить на, на, на камеру. Это все остается с ними. Это людей, это людей мотивирует, что это происходит развитие человека. У нас, например, два проекта волонтерских ВЭКС. Вообще они выиграли во всероссийском конкурсе чемпиона добрых дел и приехали в РИА новости да, и получали награду, например, в Москве в РИА новостях Это тоже стимулирует. Это не материальная стимуляция людей как бы такое развитие. И об об этом у нас, например, в прошлом году привозили журналистов, пишущих на тему корпоративной социальной ответственности, и они сделали очень хорошее интервью с волонтерами. Потому что получается, что это хороший какой-то репортаж о человеке, о боевой истории. У нас прекрасный парень, выксан на зарядке, который с женой сделал такие зарядку на свежем воздухе, причем в разных районах, и он просто показывал, как как ему было сложно, как там, а потом, как люди объединялись вокруг него. То есть фактически вот он стал таким социальным лидером.
1: А топ-менеджеры участвуют в ОМК-партнерстве?
2: А, ну, у нас, например, HR-директора выигрывают, пишут заявки и выигрывают в этом грантовом конкурсе. Прям у нас труба-деталь замечательная, я очень люблю. Там HR-директор написал свой проект «По здоровому образу жизни». Она у нас такая спортивная очень женщина, по... и вот в поселке поселке будет такой волонтерский проект по здоровому образу жизни
1: Ольга вот слушаешь вас и вспоминаешь какая благотворительность была раньше я, правда, была, наверное, маленькая, но по рассказам. Да, потратил деньги, ушли они, и вроде бы можно забыть об этом. Сейчас благотворительность ⁇ это ну, просто такая огромнейшая сфера, которая... И там Вы не просто даете деньги, вы еще следите за тем, как они реализуются, даете за в будущее людям, подталкиваете их участвовать в других грантах и еще смотрите, какие бы... Были итоги подведены как-то, да? Вот следить, ну, как это же важно для
2: компании. Мы же платим из прибыли на благотворительность. И очень важно понять, а правильно мы тратим деньги или нет. То есть вот мы... А давно
1: ли благотворительность стала такой в
2: России? А, да нет, она не недавно, но на самом деле идея вот к системным программам, она у, ли, у лидеров корпоративной благотворительности, она да, ну, как бы давно, в течение, там, может быть, 10-8 лет. Сейчас тема оценки. Мы оценили свой грантовый конкурс методом социального возвратной инвестиции, получил, что на каждый вложенный рубль, я повторяю, социально-экономического эффекта, это на каждый вложенный рубль 3 рубля. То есть у нас получилось, что один к одному финансовые средства, которые мы вложили, они вернулись вот этими президентскими грантами, субсидиями, которые люди выиграли и при, при, при привезли, что ли, привлекли в свой город. И плюс еще считалось, как сами благополучатели развелись, то есть как, какое развитие получилось у них. И вот получился такой как бы, эффект. Не во всех городах он одинаковый. Например, самый большой в часовом, поменьше в ВИКСе 3,6, там поменьше в Благовеченске 2,5. Но все равно это плюсовая вещь, то есть... Это правильно. Мы правильно э, вкладываем свои средства. Конечно, остается адресная помощь у любой компании. Но сейчас все-таки приходят к системным программам, потому что это, это эффективнее, это для людей даже лучше. Для компаний, для людей, которые живут в этом городе.
1: А вспомните момент, когда, может быть, как раз сделали оценку и прошли данные, и вы сказали, Еес! Все у нас получилось, друзья! Ну, мы были уверены, если честно, но неизвестно, не, не, не в
2: каком регионе какой эффект. Там, е- там были сложности, есть, есть и сложности, есть и точки развития, например, того же самого корпоративного волонтерства. Для нас было как бы открытие, что муниципальные учреждения, да, ну, выбросить их уже в грантовый конкурс. Оказывается, нет, с ними нужно работать. И они показали... Самый большой прорыв. И это как бы... И, и, и из Москвы не было видно. То есть даже на местах не было видно. Но оказывается, вот такие как бы... Конечно, остается проблема, что иногда муниципальные учреждения или там, некоммерческие организации переписывают заявку прошлого года и думают, что Пройдёт. у членов экспертного совета плохая память. Ничего подобного
1: читают. Есть такие, значит.
2: Да, то есть смотришь, это было уже. Это уже было и в такой форме. Вы Но они не получают средства, вот и все. В этом году нам дали задание такое по итогам оценки, что мы дали обратную связь, потому что люди не понимают, почему они не получили. Вот, мы описываем, почему, в какое место в рейтинге. То есть сделали такой ответ, и наши представители на местах, они отписывают, объясняют. То есть у вас проблемы с бюджетом, ваша заявка не актуальна ваша заявка вот в таком рейтинговой таблице, вам нужно обратить внимание вот на это и на это. Вот, потому что как бы, это для людей оказалось важным, очень важен диалог. Почему? А, в этом году мы провели еще, нам было поручение провести открытую защиту для волонтеров. И это, конечно, мощная штука, потому что кто-то смутился, кто-то... А что это такое, в принципе? Очная защита, когда человек сам докладывает. То есть он стоит экспертный за... Да, то есть очная защита, и все, и тут понятно, почему. Кто-то вот сразу видно, я хочу денег, а кто-то вообще даже придумал, как Манилов, хрустальный мост. И это не связано никак с актуальностью этого всего. И поэтому... А, а, то, а были люди, которые говорят, а если мы вам меньше денег дадим? Он говорит, Я все равно реализую этот проект. То есть ну, вот, пожалуйста. Кто-то проиграл, кто-то выиграл. Но вот такой
1: опыт. Да, это трудозатратно, но это, это стоит делать. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Ольга, буквально несколько слов. Не люблю слово наставление, но тут слов наставления людям, которые в следующем году... Хотели бы принять участие в конкурсе МК партнерства. В этом не получилось, а вот в следующем обязательно получится. Ну, во-первых, друзья, подавайте на другие грантовые конкурсы, не дожидаясь УМК-партнерства следующего
2: года. Я уже назвала фонд Тимченко активное поколение фонд Лукойла, который идет во всех городах. И дальше вот будет вторая волна президентских грантов. Пишите и рискуйте, потому что, прежде всего, это вложение в себя. На вопрос, зачем нам это делать, как бы ответ на звонок из Москвы, для того, чтобы развивать себя, для того, чтобы создавать новые услуги для себя, для своей целевой аудитории, для тех людей, которые живут в вашем городе, для того, чтобы быть профессиональными и крутыми, для того, чтобы сделать свой социальный бизнес и иметь свой небольшой доход. Вот для этого нужно в этом участвовать, пока есть
1: возможности. У нас в гостях была Ольга Миронова, руководитель направления корпоративной социальной ответственности Объединенной металлургической компании. Ввела программу Елена Гусева. Мне сегодня помогали также Ольга Лапушкина, Евгений Конаков и Иван Черенев. Если у вас остались вопросы, присылайте их на почту радиособака.радиовоз.ру Ждем их и до следующей встречи в эфире Радиовоз.
0: «Свободное плавание» Hmm. Ah.